0: Buscamos Primera de Reyes 18, versículos del 41 al 46. El título de mi sermón es, ¡Qué difícil es ser grande con lo pequeño! Dice así la Palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías dijo acá, ¡Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye! Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo, no hay nada y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él le dijo, ve y di Cap, unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Cap hasta llegar a Jezreel. Ora, Señor, Dios bueno, muy bueno, Señor, totalmente bueno, gracias, gracias nuevamente por el privilegio de exponer tu palabra. Gracias, porque por los méritos de Cristo estamos aquí. Ahora, Señor, Señor, escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu pueblo sea edificado y escuchen, porque Señor, vamos caminando a nuevos senderos, a nuevos trabajos, y tú necesitas obreros, obreros diestros, pero que estén dispuestos a ser grandes hombres y mujeres con lo pequeño. Escúchanos, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Qué difícil es ser grande con lo pequeño. Hermanos, corría el año 1936. Una nueva iglesia surgía de la persecución la humillación y la pobreza. Atrás quedaban los años gloriosos de una buena pensión, de edificios hermosos y el prestigio de pertenecer a la facultad de un seminario de fama mundial para tratar de levantar una escuela sin dinero, sin recursos pero que la gloria de Dios sea proclamada. Estos pioneros que menciono en esta tarde decidieron hacer grandezas con lo pequeño. En sus espíritus, hombres que en su corazón ardía la verdad del Evangelio de la Gracia, eran grandes, orgullosos de su fe, no importando los retos. Que enfrentarían. Pero definitivamente, qué difícil es ser grande con lo pequeño, con lo efímero. Dios le había dado la victoria a Elías. Como sabemos, Israel estaba sumido en una idolatría rampante y Elías, su imagen desde el punto de vista humano, era patética. Un día había aparecido en la corte de Acab cosas que ustedes conocen muy bien, y había predicho en nombre de Jehová, juicio de sequía sobre Israel. Como en la forma que apareció, así mismo desapareció. Posiblemente en la corte de Acab debió haber un sinnúmero de conversaciones burlonas sobre este extraño enloquecido, que apareció de momento sequía, pero ¿quién es este loco? ¿De parte de qué deidad habla? Algunos preguntaron. Algunos deben haber dicho es de la de la religión antigua de Israel que ya hemos superado. Quedan muy pocos adeptos por ahí y él es uno de los locos de esos adeptos. Sí, hermanos, era un grupo pequeño, era minúsculo pero en sus corazones ardía el celo de Jehová y su ley. En medio de ese grupo, Dios llamó a Elías para ser grande con los pequeños. ¿Saben, hermanos? En 1746 fue fundado el Colegio de New Jersey. Escuche bien, el Colegio... de de New Jersey en 1746 sus fundadores eran un grupo de presbiterianos graduados de la prestigiosa universidad de Yale el colegio de New Jersey poco a poco se fue convirtiendo en un centro de prestigio educativo conocido hoy como la universidad de Princeton por ejemplo, en el siglo XVIII el presidente John Witherspoon fue el único hombre de Iglesia, un presbiteriano, que firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En el siglo XIX el presidente James Macos fue el primero que abogó por crear una organización mundial que uniera a todos los presbiterianos. En el siglo XX Woodrow Wilson se retiró de la presidencia de la Universidad de Princeton llegó a ser presidente de los Estados Unidos y fue creador de la Liga de las Naciones qué prestigio inmenso para esa universidad que empezó con un puñado de presbiterianos que salieron de la Universidad de Yale no dudo hermanos que las burlas se incidieron sobre Elías y su triste religión trasnochada. Por lo tanto, cuando pasaron las primeras dos semanas, sin lluvia y rocío, nadie debe haberse dado cuenta y el cuento del loco que pasó por la corte de Acab seguía de boca en boca. Pero hermanos, cuando pasó el primer año, sin lluvia y sin rocío, la historia era otra. Ya el recuerdo de Elías no era la burla, no era de burla, de mofa, de epíteto, sino de profunda preocupación. En una economía agrícola como la de Israel, las sequías son devastadoras. Un loco perteneciente a una religión natimuerta nos había advertido. Un hombre que en su corazón ardía el celo de Jehová, el celo por su obra, había decidido ser grande con lo pequeño. Elías conocía la Escritura. Oye, hermano. Elías conocía la Escritura y la palabra dice en Deuteronomio capítulo 11 versículos 16 y 17 Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirvéis a dioses ajenos y os inclináis a ellos y así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto. Y Elías conocía la palabra de Dios y a base de las promesas de Dios, del pacto de Dios, se dirigió sobre Acá. Y le advirtió Acá, sabiendo lo que decía la Escritura, sus enemigos, los de las ropas de palacete, con recursos económicos y centros educativos paganos, no conocían la Escritura. Pero élía sí. Hermanos, en 1812, 1812, se funda el Seminario Teológico de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos en Princeton. Esta institución asumió la responsabilidad que tenía la Universidad de Princeton de preparar a los ministros presbiterianos. Grandes teólogos pertenecieron a su facultad, teólogos que hemos oído muchas veces, Charles Hodge, Alexander Hodge, Benjamin Warfield, etcétera, etcétera. Se cree que el seminario de Princeton fue el primer colegio teológico en el mundo que instituyó una cátedra de misiones. Su prestigio fue creciendo y creciendo hasta que llegó el año 1929. Hermanos, tres años y medio estuvo Israel en sequía. Tres años y medio sin lluvia y sin rocío. Muerte, hambre y desesperación era la orden del día. Acá y su gran reino se desesperaba, pero un día Acá se encontró con Elías después de tres años y medio. El diálogo fue muy interesante, hermano. Y me gustaría que me acompañaran a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 17 al 19. Primera de Reyes, 18, del 17 al 19. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, «¿Eres tú el que turba a Israel?» Y él respondió, «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía, pues ahora, y congrégame a todo Israel, en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Profetas de Baal, profetas de acera. Jehová olvidado. Su templo en el reino del sur, sus altares derribados. Hermanos, en el año 1929. Rehan Martin, ministro presbiteriano, catedrático del Nuevo Testamento del Seminario Teológico de Princeton, renunció a su cátedra y con un grupo de profesores conservadores fundó el Seminario Teológico de Westminster. Atrás habían dejado el prestigio y la solidez de Princeton la solidez de los Baales, la solidez de los profetas de acera, su pasado glorioso de hombres y académicos, por la locura de ser grandes con lo pequeño. Tenían poco dinero, eran el símbolo de la burla para muchos. Iban a fundar un seminario de juguete pero en sus corazones ardía el vivo celo por Jehová y su obra. Estos hombres decidieron ser grandes con lo pequeño, no la grandeza de la gloria de los hombres, ¿oyó? No la grandeza de la gloria de los hombres. La grandeza residía en permitir ser humillados por la grandeza de Cristo y su Palabra. Su seminario de juguete, sin prestigio, sin dinero, con un puñado de alumnos al principio, era el verdadero centro de la educación bíblica y teológica en todos los alrededores de New Jersey. Princeton tenía su prestigio, sus expresidentes, pero ya se había doblado su, su rodilla a los padres del liberalismo y de los enemigos de la Escritura. Saben, hermanos, Jehová derrotó a Baal. Sus profetas fueron aniquilados por Elías. El fuego del Dios verdadero descendió y habló claro. Con él estaban siete mil rodillas que no se habían doblado ante los Baales. Inmediatamente Elías comenzó a orar por lluvia. Nada ocurría. Con la fe de aquellos que deciden sus grandes ser grandes con lo pequeño, el versículo 41 y 42 de la palabra que hemos leído en esta tarde dice así. Entonces Elías dijo a Cap: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acap subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Oiga hermano, él le dice, Acap sube porque ya se oye una lluvia. Y no había nada. Era su fe inquebrantable en la palabra de Dios, en las promesas de Dios de aquellos que no doblaban sus rodillas a los padres y a la mentira y al esplendor de la corte de Acap. Sino el Dios verdadero. Ni una gota se veía. Y mandó a decirle acá que venía lluvia grande sobre Israel. Allí estaba esperando en su Dios, el Dios soberano que controla la lluvia, la tormenta, el huracán. Los versículos 43 y 44 dicen de la siguiente forma: Y dijo a su criado. Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo, bueno, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Una nube pequeña, hermano. Eso es lo que veía ahí en el fondo. Bueno, una nubecita por allí, yo no sé. ¡Corre que ahí viene! ¡Ahí viene Dios! ¡Viene en la nube! ¡Hombre grande con lo pequeño! Porque confiaron en el Dios verdadero y en su palabra. ¿Sabe, hermanos? En 1936, ese grupo de hombres y mujeres valientes, esos hombres y mujeres grandes en espíritu, fundaron la iglesia presbiteriana ortodoxa. No soportaban más el culto del liberalismo a los paales en su iglesia. ¿Saben, hermanos? ¿Saben algo? Les quitaron sus iglesias, todos sus edificios, les quitaron todas sus propiedades pero no se rindieron no se rindieron a Elías le habían quitado hasta el prestigio y nunca se rindió se burlaron de ellos se burlaron de su seminario pero no se rindieron. Decidieron ser grandes con lo poco. Ellos anhelaban la gloria de Dios, lo verdadero, como dice Hebreos 11, 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque le has preparado una ciudad, dice Hebreos 11, 16. Nuestro relato bíblico de hoy termina con los siguientes versículos, los versículos 45 y 46 en esta tarde. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, y sabiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acap hasta llegar a Jezreel. La lluvia, hermanos, cayó a torrentes, viento, agua, Dios desde los cielos bendiciendo la tierra del pueblo que se había arrepentido de su pecado. La mano de Dios estaba con Elías y los siete mil que no habían doblado sus rodillas. Así, en 1936, estos hombres comenzaron su peregrinaje sin propiedades, con su junta de misiones, rechazada por la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, con su seminario de juguetes, pero sin doblar sus rodillas a los baales. Porque es fácil ser pequeño, yo hermano, muy fácil ser pequeño con lo grande. Es muy fácil ser pequeño con lo grande. Tener un espíritu pequeño señalando hacia afuera desde cómodas oficinas y propiedades hacia aquellos que con, con lo poco quieren darle la gloria a Dios. Eso es fácil, es fácil ser pequeño con lo grande. Pero qué difícil es ser grande con lo pequeño. Qué difícil, hermano esos son los que Dios busca esos son los que Dios busca los que Dios nos avergüenza de llamarse Dios de ellos esos son los que oirán la voz al final de los tiempos el cual Jesucristo le dirá ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Qué hermosa es tu palabra. Oh Señor, enséñanos, enséñanos a ser grandes con lo poco, que no aspiremos, Señor, a la gloria del mundo. Que no aspiremos, Señor, a las luces y a las candilejas, sino para que tu gloria sea proclamada. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, todo lo que nos has entregado para administrarlo, que sepamos administrarlo. Pero, Señor, que siempre, siempre estemos humillados ante ti, porque solamente tu gloria es la que nos interesa. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermanos.